0: Bienvenidos y bienvenidas. Finalmente culminó el octavo Congreso Forestal Latinoamericano y el quinto Congreso Forestal Argentino, con resultados más que positivos en la participación de especialistas y público en general diferentes temáticas se abordaron entre ellas bosque nativo un 13% de la población total de Argentina está inmersa en la matriz del bosque nativo esto lo explicó Rolando Tevez coordinador nacional de cuencas forestales en este congreso forestal latinoamericano que se llevó a cabo aquí en la provincia
1: Argentina agroexportadora que fue sostenida por los bosques nativos todos los ferrocarriles de la Argentina están sostenidos por los quebrachos de la región chaqueña, las estancias más corrientes están alambradas con postes del bosque nativo. La forestal se ha alimentado históricamente de la manera del bosque nativo. Eso es parte de la historia nuestra. Pero los bosques nativos no son historias, sino los bosques nativos tienen un presente y tienen un futuro. Como sabemos, los bosques nativos ocupan 53 millones de hectáreas en todo el país. Tenemos bosques nativos en el norte, con selvas, con el parque chaqueño, que es la que ocupa la, casi el 70% de las superficies. Es el, el núcleo más fuerte de superficie de bosque nativo en la Argentina. Los bosques antiguos patagónicos y después las formaciones de Monte y Espinal, que son bosques que están en, la, en el centro de la, de la República Argentina. La gente que vive, estos datos los lo, lo empezamos a recuperar a partir del censo del de, más nuevo que tenemos. ...los datos preliminares... ...hay mucha gente que vive... ...estamos hablando de un 13% de la población total de la República Argentina... que ...está inmersa en la matriz del bosque nativo... ...del medio rural... ...estamos hablando que la, la población dispersa... ...es más o menos... ...unos 2 millones de personas que viven en el bosque... ...que implica eso, medio de vida... ...gente que convive permanentemente con el bosque... ...que usa el bosque... ...que no solamente saca madera sino que saca la carne... Saca la leña como fuente de energía a diario.
0: Por otro lado, Rolando Tevez explicó la producción y el desarrollo... ...que implica el bosque nativo para la sociedad... ...y afirmó que tiene que ser un motor para mejorar... ...todas las condiciones de las comunidades locales.
1: Una de las características que lamentablemente tenemos... ...en, el, en la producción del, del bosque nativo es la gran informalidad que tenemos. Estos datos de 16.000 personas registradas, de empleos registrados, son datos de aquí O pues sea, personas que están registradas y hay que sacar la cuenta de los que no están registrados y que conviven y que viven del bosque nativo. El bosque nativo produce más o menos unos 2 millones de toneladas por año de productos de postes, durmientes, rollos, leña, carbón, y tengo una serie de productos que tenemos que tienen que ver con otros productos como aceites esenciales, y el bosque como motor de desarrollo local tiene que ver con esto. Hoy alguien preguntó cómo veíamos, cómo íbamos a encarar o cómo pensamos encarar el, el manejo forestal desde una perspectiva del de desarrollo local. Es importante y es una, una decisión y una política de Estado trabajar de una manera integrada con todas las dimensiones que tiene un lugar. ¿Qué quiere decir esto? El bosque tiene que ver con la cultura, sino los mitos y las cientos de canciones que tenemos vinculadas al bosque que son. El bosque tiene una dimensión social importante con todas las comunidades que viven adentro. Obviamente lo ambiental es importantísimo y necesario tomarlo en cuenta. La cuestión política, y cuando hablo de política es... Tiene que ver con decisiones políticas de si la traza de una ruta va por un lado o por el otro, si la infraestructura de una localidad vinculada al bosque tiene que tener electricidad o no. Son decisiones políticas y en eso el bosque tiene que ser un motor para poder mejorar todas las condiciones de las comunidades locales.
0: En tanto, el director nacional de Bosques Nativos, Martín Mónaco, llamó a generar un plan estratégico que nos incluya a todos y aseguró que el sector forestal debe incorporar estratégicamente al bosque nativo en las provincias.
3: Una invitación como de desafío para el futuro, repensar el sector y, y sobre una discusión transparente, pensar en, en tener un plan estratégico que nos incluya a todos y el primer paso es reconocernos entre todos, y, y me parece que eso es posible, hay un escenario, la voluntad está, por lo menos desde la parte que a mí me toca representar, y, y si logramos eso estoy seguro que eh, vamos a, a poder este, avanzar, no solo en la cuestión de la pobreza, sino en pensar que es el sector forestal, que lo decíamos hoy en la, en la ponencia de bosque, en el simposio de bosque, estamos hablando del 20% del territorio nacional. Hay provincias que la mitad de su provincia está cubierta por bosques nativos y también tienen el potencial de incorporar plantaciones para determinadas actividades forestales. Incluso esas mismas provincias no están incorporando de manera estratégica al bosque nativo y el sector forestal es el que tiene que ir a sentarse para incorporarlo a través de la política, a través de los distintos sectores, y creo que, eh, y vuelvo a repetir por última vez, y ya termino, <coughs> si logramos transparentar la discusión, podemos pensar estratégicamente el sector sobre acuerdos y pasar a la acción para lograr un desarrollo que entendamos todos de la misma forma.
0: Para culminar, vamos a compartir con ustedes una entrevista que realizamos a Fidel Roig, investigador principal del CONICET, director del cct Mendoza y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, quien nos habló sobre la gran participación de la gente en el Congreso Forestal llevado a cabo en la provincia, como así también de los aspectos más importantes desde la economía hasta la significancia social.
2: La verdad es que el desarrollo ha sido espectacular, porque eh, por la concurrencia no esperábamos un número como el que tenemos hoy día de eh, participantes presenciales. Hemos superado los 1.100 participantes, a lo que hay que sumar la cantidad de gente que se ha conectado en forma virtual, que eso todavía no lo tenemos contabilizado, pero consideramos que es una asistencia extraordinaria mucho más de lo que esperábamos. Así que en eso, muy contentos por la participación y sobre todo por la participación de jóvenes y de estudiantes eh, atraídos por las propuestas y en la participación, ha habido mucha actividad. De manera que este es un congreso, digamos, para nosotros, exitoso.
4: ¿Cuáles son los pilares de este congreso en cuanto a la temática y también quizás a las disidencias que se han podido dar y el debate?
2: Bueno, el, el Congreso ha tratado de plantear todas las políticas o todos los aspectos forestales, desde la ciencia básica hasta la economía y la, la, la significancia en la sociedad, de manera que... ...creo que ha cumplido con la premisa de abarcar todas las expectativas en el rubro forestal. Eh, eso para nosotros ha sido una interacción súper interesante y enriquecedora... ...porque hemos visto mesas donde han trabajado juntos desde científicos... ...que trabajan en la ecología o en el manejo forestal... ...con aquellos que hacen, fabrican un mueble o hacen negocios... ...o necesitan de mayores detalles para, digamos perfeccionar sus productos en función de la calidad de los materiales y todo entonces en ese sentido creo que ha habido una, una confluencia de distintos aspectos relacionados con el bosque y, y para nosotros por más que conforme, que todo eso haya confluido en un solo evento, ¿sí? en un solo congreso.
4: Ahora, el tema ambiental estuvo presente atravesando todo y como referente del CONICET aquí en Mendoza, ¿cómo podés leer desde ese lugar? ¿no?
2: Obviamente que la parte ambiental está presente y uno de los temas fundamentales fue la parte ecológica y la parte del cambio climático que incide en muchos aspectos de la productividad y de la ecología de los bosques, de manera que ha estado presente en forma transversal a todas las mesas, diría yo, porque ni siquiera las mesas de economía, las, las mesas sociales, de huella de carbono, o sea, todas esas mesas que podrían ser mucho más específicas, han dejado de lado el aspecto ambiental, así que en ese sentido ha sido transversal.
4: Y otra convivencia, ya para finalizar, ha sido gobierno nacional, gobierno provincial, hemos visto mesas que se han compartido, ¿cómo, cómo has, eh, podés analizar esto en función, por ejemplo, de la aplicación de la ley de bosques, los entendimientos que hay que llevar adelante a partir del ordenamiento territorial?
2: Bueno, en ese aspecto yo creo que el bosque nos ha unificado y nos ha, nos, nos ha hecho convergentes a tratar el tema en una forma racional entonces dejando de lado cualquier digamos este, previsibilidad o cualquier eh, sesgo que uno pudiera imaginar acá han confluido desde autoridades de la nación autoridades de la provincia de, de las provincias en general porque han participado muchas provincias de Argentina y creo que en un marco de cordialidad y de con fraternidad y de intercambio de información y de ofrecimiento también de facilidades que las provincias tienen hacia otras. Entonces eso me parece que ha sido muy interesante también como producto de este Congreso, porque creo que ha estado por encima de todo el bosque ha sido el que ha ordenado hacia abajo todas las las digamos las diferencias que pudiesen existir desde las desde, yo me refiero más que nada a diferencias del, del punto de vista de opiniones o de, de puntos de vista de cómo enfrentar las cosas y todo eso que en este congreso obviamente ha tenido un un, una, un espacio para poder discutir y, y digamos y discernir sobre esos aspectos
4: Ahora, forestales que están acostumbradas y acostumbrados a grandes árboles de tremendos tamaños verdes van a salir en visitas a conocer en terreno los bosques de Mendoza.
2: Claro, porque con el tiempo la gente ha ido entendiendo que los bosques no son los árboles de 20, 30 metros. Los bosques son, pueden ser muchos de árboles mucho más pequeños. Y si uno los mira desde muy abajo, un bosque puede ser de un metro o dos metros de altura. Eh, de manera que esa, esa discusión que se viene llevando, también asociada con la legislación, creo que se va de alguna manera perfeccionando y todos van digamos, obteniendo un criterio común. Y por supuesto que nosotros vamos a aprovechar de mostrar nuestros recursos locales, porque nosotros tenemos los bosques nativos, los bosques de Algarrobo, entonces hay dos salidas, eh, particularmente para visitar dos eh, importantes reservas que tenemos en el este de la provincia, en Yacuñán y en Telteca, eh, donde todos los participantes van a poder experimentar lo que son los bosques nativos de Mendoza.
4: Y entender, para finalizar, la importancia de la relación con la gente, el, la, la, la vida que está alrededor de estos bosques, que no es solo la biodiversidad, no sino también lo social.
2: Claro, es que el bosque no lo podemos entender solamente como analizar la parte vegetal, por así decirlo. Es un conjunto. Eh, es una, digamos, una conformación de una biota vegetal, una biota animal y también la participación del hombre y de la inserción del hombre en esos territorios. que en nuestro caso, desiertos. Eh, son territorios a veces hostiles, difíciles para vivir, y entonces la interacción del hombre con el bosque llega a un punto de entendimiento que a veces desde afuera, o el citadino, no lo entiende muy bien. O el que viene de otros, eh, digamos, ambientes, por así decirlo, forestales, si se quiere. Entonces es interesante porque esa gente que va a ir a visitar esas dos reservas va a tener una oportunidad también de conversar con la gente local y tener también, bueno, una idea de cómo esta gente... Visualiza o aprecia el recurso donde vive. Auspiciaron este espacio. Municipalidad de Maipú. Municipalidad de Godoy Cruz. Municipalidad de Las Heras. Municipalidad de Capital.
1: Esto fue conciencia colectiva.